0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です。今回からは新シリーズです。今回のテーマはユーラシアの恐怖モンゴル帝国。今回のテーマもチャンネルメンバーの方による投票によって決めさせていただきました。ということで、今回はあのナフコも黙るモンゴル帝国についてですね。モンゴル帝国は13世紀から14世紀頃にユーラシアに現れた巨大帝国で、一つの大陸における大きさで言うと、文字通り史上最大ですね。ユーラシアっていうのは世界史において間違いなく中心の大陸で、その大陸の大部分を社会化に入れたというところで言うと、この帝国がもたらした歴史的な影響っていうのは本当に大きいなものがあります。で、ユーラシアの中央部分っていうのは、そんなモンゴル人なんかの遊牧民の世界なんですけど、遊牧民っていうのは、その性質上、社会や文化がそれほど高度化しないんで、そのために文字を持たない人たちが多かったんですよね。なんで、中央ユーラシアの歴史ってかなりあやふやで、曇りがかってるようなイメージなんですけど、その曇ったのが真ん中にあって、ユーラシアの西はイスラムやキリスト圏、ユーラシアの東は中華圏みたいな、それぞれ独立で存在していたのが、突如としてモンゴル帝国っていうのが現れたことで、中央ユーラシアの曇り盛りがばったのがバッと吹き払われて東西全ての全体像をクリアに見ることができるようになったわけなんですよね。でもちろん、モンゴルの影響は西も東も大きく受けることになるんで、モンゴル帝国がある意味でユーラシアの世界を一つにまとめたことになるわけなんですが、モンゴル帝国の後に歴史上様々な文化を一つの社会文化圏にまとめ上げる時代が来るのは、これは19世紀の欧米列強の時代にまでなりますんで、そのなんと600年ほど前に、モンゴルっていう国が同じようなことを成し遂げたってことになります。ということで、若干前置きが長くなりましたが、今回はそんなモンゴル帝国の話について、早速解説していきたいと思いますじゃあ今回1回目何を話すかというと、モンゴル帝国のシリーズと言いながらですね、最初に言っておくと今回はモンゴルは出てこないです。今回はまずその前の主に中央ユラシア世界の歴史についてですね、超ざっくり説明していきたいと思います。今回はですね、いろんな国やいろんな民族がやつぎ早に登場しては消えていくんで、まあ、正直あんま頑張って覚えようとしないでいいと思います。まあ、学生さんは覚えた方がいいですけどね。今回の動画の目的は、中央ユーラシア世界ってなんかやばいんだなっていう、混沌としてんだなっていう、ただそれだけを感じ取っていただければ、それで今回の動画の目標達成ですんで、んでね、今回はいつもより中かし気味で聞いてもらってもいいかなと思っています。ということで、まずそんな遊牧民たちが活躍するユーラシアっていう大陸の特徴ですけど、これは乾燥している地域が多いということがあります。大陸の外側は湿度があることが多いんですけど一度大陸の中に入っていくとなんだかすごく乾いているんですよね例えば中国文明が発展する高賀近辺もとても乾いていてでも中国人はそこに定住して基本的に農耕に頼った生活を始めていくことになるんでなので非常に不安定な生活を送るということになります中国には10年休館っていう言葉があるらしくて、これは10年のうち9年は干ばつですよっていう意味らしいですね。まあ、そこまでは極端な気もするんですけど、でもそのぐらい不安定な中、生活をしてきたのが中国の家屋の人たちだったってことですね。だから王朝の滅亡っていうのも、その干ばつから来る社会不安に紐づくものがあったりして、中国史を語る上では、ユーラシアの乾燥した気候は切っても切り離せないものであると。でも乾燥しながらでも、まだ濃厚ができたのが中国の世界であって、それより北になると、さらにに感想がひどくて農耕が不可能な理恵が出てきます。そこで生活をしていた人たちが今回の主役である遊牧民たちですよね。ユーラシアの歴史を文字通り引っ掛け回した連中です。遊牧民の歴史はいつ始まったのかっていうのはあまりよくわかってないんですけど、少なくとも農耕民よりも新しく誕生したってことは分かっています。ユーラシアのさまざまな国を恐怖に陥れた遊牧民たちっていうのは、それはみんなやっぱ馬乗ってるイメージだと思いますけど、でも馬が家畜化されたのって紀元前2000年から3000年期ぐらいのことなんで、実はそうそこまで古くはないんですねしかも最初に馬が家畜化された時っていうのはいきなり馬に乗ることもしないで細々暮らしてたんですよ。それが戦力としてカウントされ出すのがだいたい紀元前2000年頃。それでも最初はいきなり馬に乗るわけではなくて、主に古代の戦車としての役割ですね。それが始まったのが西アジアのヒクソスっていう集団によるもんです。ただそういう使い方も結局広いところしか使えないとか、困りゃれけないとかいろいろ不便なんで、だんだんとこれ馬に直接乗った方が早いんじゃねってなるわけですよ。で、その結果、馬に乗るためのバグが登場し始めるのが紀元前1500年から紀元前1000年ほど道具がだんだんと改良されていって次第に遊牧民なら誰でも馬に乗れるような文化が広まります馬っていうのは現代の車のようなもんですから馬に乗って自由に移動ができるようになったっていうのは当時の人たちからしたら革命的な出来事なんですねその結果移動の範囲が増えて活動料金が格段に上がって紀元前800年頃になると遊牧騎馬社会っていうものが形成されるようになりますでこれは他の動画でもよく話してることなんですけど騎馬軍団っていうのは戦争強いいんでですすよ機動力が段違いですからねしかも遊牧民は馬を一心同体レベルに操れるんで馬に乗りながら弓を使うのも簡単にできたりしてそこいらの歩兵集団たちからしたら全く敵わない存在になるわけなんですねでそんな強い騎馬軍団が世界史で最初に登場したのはいつの話かっていうと紀元前8世紀から紀元前7世紀頃に登場したスキタイっていうイラン系の人々です同時代のイランには垣メの首相ペルシアっていう巨大帝国があったんですけどスキタイはペルシアをボコボコにしてそのしてでペルシャは北方の絵の拡大ができなくなって、代わりに西方のギリシャに目を向けていくことになるんですね。つまり、ギリシャとペルシャの大戦争が起きたのも、裏には遊牧民の存在があったわけですよ。それと似たような関係が、その400年ぐらい後の中国で誕生することになります。それは何かというと、清や漢などの中華帝国と京都との対立ですね。京都については別の動画で説明したものがあるんで、まあ、詳しくはそちらを見てほしいんですけど、中国の人たちからしたら非常に厄介な存在で、あの始皇帝もバニの頂上を築いて、京都が中華世界に入ってこないように必死だったわけですよ。郷土っていうのは民族の名前でもあり国家の名前でもあるわけで郷土帝国っていうとその国の中心は郷土の人たちによって運営されていたんだけどもその支配下には郷土以外の様々な部族集団がいてそういう大小様々な集団が大きな力のもと緩やかにまとまった結果ユーラシアの東部に一大遊牧国家が誕生することになったとで郷土の特徴としてはあの遊牧集団のうち10期100期1000期ごとにリーダーがいてその上にさらに24人のスーパーリーダーたちがいますとで国家全体としては郷土帝国の王である前雨が中央を管理してその子供の王子たちが東部と西部を管理して先ほどの24人のリーダーたちはそれらのいずれかに属するっていう構成なんですよね。これらのように、小集団から大集団までリーダーがいるっていうことと、集団を中央と東西に大きく3つに分けるっていう構成はですね、後の遊牧国家のほとんどの全てに共通して見られるというものになりますね。でそんな強度ってのは、真と漢相手にバチバチに戦いまくったんですけど、一世紀にもなるとさすがに平じてしまって、内乱なんかもあって国がバラバラになります。そんでもって、中華世界も缶が滅んで三国時代も終わって、午後十六国時代っていう大混乱期に突入するんですが、まあ、つまりこれによって遊牧民の世界も中華世界もぐっちゃぐちゃになってしまうわけなんですね。そんな中、モンゴル高原でまた勢力をつけてきたのが、センピっていう人たち。モンゴル系、まあ、もしくはトルコ系と言われますね。この人たちが成長して、そしてついには家屋を統一して、北義っていう国を建国するにまで行っります。つまり遊牧民世界から中華世界へ転生したのがセンピであったと。簡単に言うと。となると、今度はその戦費がもともといた場所にまた別の集団が登場することになってそれが従前と呼ばれる人たち従前のリーダーは自分のことをカガンと称してこれが後のトルコモンゴル系の君主はこの称号を継続して使うことになっていきますあのハンとかカンとかこれはこのカガンから来ているわけなんですねで5世紀末頃になると従前からトルコ系遊牧民の降者族が離れてまた独立国家を作ったりさらに西にはイラン系を中心としたエフタルって遊牧国家が成立したり遊牧民国家も入り乱れ始めるのはこの時代ですね。なんでこの時は東からモンゴル系って言われる従前。真ん中にトルコ系の校舎、そしてイラン系のエフタルっていう遊牧三国時代なわけですよ。だけどこの状態もそんな長く続かなくて、6世紀半ばになるとこれらの国は消えていって、今度は特決っていうトルコの一大遊牧国家が出現することになります。トルコっていうのは、まあ、今はアナトリアにある国なんで、なかなかイメージわかないかもですけど、もともとは東アジアの方にいた人たちですからね、まあ、ここら辺はあの以前別の動画の,あの民族から見る世界シリーズで解説してるんで、まあ、気になる方はそちらをご覧ください。で、そんな特決はもともと重世の手下だったんですけど、養護所を果たして大成長したんですね。でもこの国家も結局は緩やかな連合体なだけなんで、建国してからわずか30年ほどですぐに粉々になります。特殊は東特殊と西特殊に分裂してその頃は逆に中華世界は隋や唐といった統一国家が登場したことで力関係が逆転してそして突殊は唐に屈服する形となるわけなんですけど最終的にはウイグル族を中心としたトルク系民族によって倒されることになります。それでその10年後中華世界に大激震が走ることになります。何が起きたかというと、東朝に対して安禄山と獅子名という人物が反乱を起こしたんですね。これを二人の名前をとって安氏の乱と言います。これは中華市場でも超大規模な内乱だったみたいで、死者数で言うと、第一次大戦レベルとかなんとか、まあ本当かどうかわかりませんが、そんなクソヤバい安氏の乱を鎮圧するのに、東朝を助けたのがこれまたウイグルなんですね。でもそのウイグルもそのまま安定することを叶わず、今度はキルギス族に襲われて離散することになって、その離散したウイグル人たちによってまた小国家が作られることになるんですけどその中でも有名なもので言うと例えば天山ウイグル王国っていうものがありますね。でそんなウイグル人たちの移動に押される形で、またユーラシア内での歴史的な大移動を引き起こされることになるわけですよ。具体的にはトルコ系の人たちが西側に押し出されることになって、その逆にイスラーム勢力が潰されて今度は東側にやってくるっていう、もう文化も民族も宗教もごっちゃごちゃになってくるわけですね、中央ユーラシア世界は。その移動の結果起こった国がカラハン朝っていうトルコ系イスラーム王朝ですね。なんで民族系統はいっぱいあったんでしょうけどだけど支配者層はトルコ人たちなんですね。この近辺にはそういう支配者層がトルコ人の小規模国家が結構あったみたいで,だん,でだんだんと時間が経つにつれてトルコ語が公用語としての役割を持ったみたいですね。そんで、カラハン朝の西側には、サーマン朝っていうイスラム国家がもともとあったんですけど、このサーマン朝は、トルコ人に対してジハードを仕掛けまくってくるわけですよ。まあ、トルコ人もともとイスラムとは何も関係ない民族でしたからね。そんな感じで、サーマン朝がトルコ人と接触することで、イスラム世界へトルコ人がどんどん入っていくことになります。まずさっき言ったカラハン朝がイスラム化していくことになるし、今のアフガニスタンあたりでガズナ朝って呼ばれるトルコ系イスラム王朝も成立するし、トルコ人のイスラム化が止まらなくなっていくんですね。もう少し後の14世紀末頃になると中央アジアにトルコイスラム文化っていうトルコ人を中心とした高度なイスラム文化が形成されるようになるんですけどその源流っていうのはこの時代のサーマン朝とトルコ人との接触にあったといっても、まあ、過言ではないわけなんですね。11世紀にもなるとセルジューク朝っていう強力なトルコ系イスラム国家も成立をしてイスラム王朝の創始国的王朝であるアッパスを無力化させてついにアジアの遊牧民だったトルコ人がイスラム世界の大半の力を牛耳るまでになるということですよ。で少し場所を戻して、今度はまた東アジアの方面。10世紀初頭に、今の北京辺りでまた強力な遊牧民系国家が登場します。そこの中心にいたのが、タイ族っていうもの。中国語では、吉ンと呼ばれますね。このキタイ族は、モンゴル系と言われてますが、まあ、正確なところはよくわかりません。そのキタイ族は、大小様々なグループがいたんですけど、ある時強力なリーダーのやり津アぼきの手によって、一つの国家としてまとまるんですね。そんでもってこの国は、のに国語を領とすることになります。この領っていう国の特徴としては、農耕と遊牧のハイブリッド型っていうかね、ハントは草原世界を主中に収めていながらも、その中央は中華世界に新ちかいっていう。まあ、でもそのくせ、中華世界に完全に移住することはなく、草原世界の大半をハントに収めながら、でもその草原世界に定住型の都市を作ってみたり、国語を中華風の領土を変えてみたり、まあ、不思議な特徴を持った遊牧系国家だったわけですね。トルコのイスラム化と似てるかもしれませんね、ここら辺は。トルコが西方でイスラムと接触していろいろ変わってる頃に、東方においても少し中国の影響を受けた遊中国系国家が登場していたというわけですよが登場した後には近くにこれまた多民族系国家の成果っていう国ができてこの辺りにはカラハン朝天山ウイグル王国成果宋高麗といった国が並んでいたわけですけど、まあ、一番武力を持って影響力があったのはその中でも龍であったのは間違いないとだけどそんな龍もまた自分の手下的存在である女神族から反乱を受けて滅亡してその女神族が建国した国が金って呼ばれるもんですねただその龍が滅んだ時機体族の一部が西に逃げて、カラハンチョブ・を倒すんですが、その結果清涼っていう国が登場して、機体族の活躍はまだまだ止まらずと。と、ここまでが紀元前から12世紀ぐらいまでの、主に中央ユラシア付近の話をやつぎばやんにしていきましたが、まあ、なんかぐっちゃぐちゃしてんなーって思いましたよね。しかもその頃はというと、さらに西ヨーロッパから十字軍がやってくる時期でもあって、それを受け止めるはずの名州セルジューク朝は様々な部族の連合体で分裂しやすいという遊牧民族出身ならではの弱点があって、イスラム世界もそれらしい権威を持った国がいない、中華世界もそうっていう弱腰外交王朝で全く威厳がない、かといって遊牧系国家たちも成立と滅亡を繰り返していて安定した勢力が全然登場しない、それが当時のユラシア世界だったわけなんですね。これはままるで待ってますね何か全てを統一できるような強力な存在をユーラシア世界は待ち望んでいますねということで今回の話はここまでとしてこの続きはまた次回お楽しみに